0: Hello， 各位，我是 Amy。今天呢，要来跟大家聊聊这个墨西哥之前的2014年发生的一个引发全世界哗然的43名学生失踪的案件。那这个故事的发生的背景是在墨西哥的南部的一个州，叫做格雷罗州里面的一个偏远山区。那那个小村庄呢，叫做阿约信阿帕。那墨西哥它其实是一个很大的一个国家嘛，它的国土面积比台湾大了五十四倍左右。他们的首都是在墨西哥的正中央，叫做墨西哥城。那在墨西哥城的下方的这个州叫做格雷罗州。这个州啊，其实在美国蛮有名的，就是说它里面有一个城市叫做。阿卡普尔克，很多美国的名人都会在这边度假，可是呢，实际来讲说，这个格雷罗州呢，其实是一个还蛮贫穷的一个州，然后阿约辛阿帕呢，更是一个很贫穷的区域。这个地方的人口啊，大约有五分之一的居民呢，他们是。没有读写能力的，也就是说他们是文盲。那这个师范大学其实里面有五百五十二名的学生，他们每一天呢、啊，基本上可以拿到二十一块台币，这个政府会发给他们。但是呢，这个政府呢后来就想说。慢慢要把这个钱给减少下去，所以呢，他们其实会定期到这个临近的城镇啊去进行募款，还有为学校筹钱。那他们也会定期举办一些示威游行，希望可以获得更多的资金。那因为在深山嘛，所以如果要出去游行的话，他们需要巴士。可是呢，这个州他们没有提供足够的车辆，所以这些学生呢需要步行一段很长的距离，才能抵达这些偏远的山区小镇去进行一些示。执行，或者是去参加募款活动，或者是去示威。所以呢，有些激进的学生呢，他们会用车去封锁到首都的这个高速公路，然后呢，把这些巴士给拦下来，然后请这些司机跟乘客下车，然后就是整拥这台巴士示威完之后呢，再还回去。那从政府当局跟这些被骚扰的公司呢，基本上是容忍这些行为的。不过呢，事情在2014年的9月有一些变化。在2014年的9月26号啊，发生了这个43名学生被酷刑，然后消失不见的这个状况嘛。那这个时间点要推回去，在20号， 9月20号之前呢，那个时候师范学校的学生他们透过了网络进行了一场秘密的会议。他们呢商议说要在10月2号的时候，来自不同机构的学生呢，他们即将要在这个阿约辛阿帕聚集，然后呢往北移动到了240英里外的这个首都墨西哥城。他们在那边呢即将要参加一场每年都会举行的示威活动，他们需要了25台巴士。而阿约辛阿帕的学生呢，他就说好，那我们会借到所有的车子，所以他们呢在22号。好的时候，学生呢就从山上开车下来，然后往西边去。他们就在这个格雷罗州的这个首府，他们。在这个高速公路上呢，就占据了两台巴士。不过呢，在后来被这个联邦政府给击退。所以在二十五号的时候，他们又去另外一个区域，然后又带回了两台巴士。可是啊，他们要拿到的巴士数量是二十五台，所以呢，他们就想说，好，那我就叫更多的学生一起去参与这个活动。所以呢，这个任务就被派给了一百位新生，他们才刚入学，大概两个星期左右。那再加上八位这个大三、大四的学长们会教他们怎么去去拦截这些车子哦。补充说一下，这个师范学院呢只收男的。那这个学生呢，他们就搭着抢来的两台巴士往。北去这个伊瓜拉城，这个伊瓜拉城很重要。就是候呢，他们抵达这个地方的时候，他们要继续去抢更多的这个巴士嘛。那他们就在这个收费站这边聚集之后呢，阿约辛阿帕的学生呢，又成功的拦下了一台载着伊瓜拉乘客的巴士。然后呢，他们跟司机交涉之后，十名学生呢，他们就登上了第三台的巴士。然后在晚上八点的时候呢，他们就抵达了市中心的这个巴士终点站。那在这个时候呢，遇上了一个有点出乎意料的结局，就是说呢，首先在这些乘客啊，他们到达这个巴士。的终点站的时候，一下车，这个司机呢就去通报了这个客运公司，然后他就不见了。这些学生，这个学生就发现说：“哇，我被锁在车里面。”所以缺乏经验的年轻人呢，他们就。很恐慌嘛，就赶快联系这个在城外巴士上的这个领导的学长。那学长呢，马上去支援。那这个时候啊，学生们他就打破了这个巴士里面的窗户，他们就跑走了。那第二个意外就是说，这个市政的警察呢，他们就赶到了现场，然后他们就掏出枪，开始瞄准他们，可能要开火。后来抵达的这个五十位的学长们呢，他们就到现场，总共来了九十位学生，然后他们就捡起路边的石头。作为武器，那这个时候呢，警察想说 ，OK， 寡不敌众，那他们就决定要撤退。那这个时候呢，就觉得好像很奇怪，就是有一点好像有一点不太寻常的事情正在酝酿着。因为伊瓜拉的警方其实跟这些比较激进的学生呢，他们长期以来有一些嫌隙，已经很久了。虽然枪战不是前所未闻，可是它也不是常常会发生的事件。但是啊。当时的学生可能不知道，在这个车站的几个街区以外呢，有这个伊瓜拉的市长，他叫做阿瓦尔卡，跟他的妻子叫做潘尼达，他们呢，其实在附近举行一个大规模的公开活动，所以这个让警方有一点高度戒备的这状态。阿尔瓦卡呢，他是跟暴力贩毒集团叫做勇士国度有非常。紧密的联系的这个集团呢、啊，曾经隶属于这个非常强大的军事武装组织，叫做贝尔特兰莱瓦。那这个武装组织呢，在二零零九年的时候已经瓦解了，但是武器跟制毒设备流入了这个勇士国度的贩毒集团的手中。那他们接管了这个鸦片膏，还有这个生产还有加工，那直接啊把成品透过商业客运呢送到了芝加哥。那勇士国度啊也。也利用了其他犯罪来增加自己的收入。像是勒索跟绑架，他们会在夜间呢，就自己会戴上面罩，然后会绑走这个在街上走的人，然后会要求他们说：“你给我拿出三万块给我，台币三万块。”所以啊，其实不管是在整个伊瓜拉，或者是是在整个格雷罗州呢，他们其实都是非常臭名昭彰的。所以这群人呢，他们也会为了要抢夺格雷罗州的非法贩毒交易控制权，而跟其他的这个贝尔瓦多莱瓦的余党。火拼，尤其是其中有一位称为叫做红党的这个贩毒集团，他们之间的枪战呢，使得很多人都因为这个枪战而死掉。那格雷罗州的谋杀率啊，就是提升到说每十万个居民里面就会有六十三个人遭到杀害。那这个数字呢，已经。逼近了谋杀率居于世界之冠的杀人之都洪都拉斯。那阿尔瓦卡跟勇士国度的集团呢紧密的连结，要归功于他的妻子，叫做潘尼达。潘尼达他出生于一个贩毒的家庭，他的父亲跟三个兄弟啊都为这个全盛时期的这个贝尔特兰莱瓦集团工作。而这个集团呢之后演变成现在的这个勇士国度嘛。那潘尼达的两个兄弟呢，在二零零九年活。拼的时候呢？但二零一零年的时候，墨西哥的联邦警察曾经针对潘尼达的贩毒罪行呢立案调查，但是最后就是不了了之了。那这个市长叫做阿阿瓦尔卡呢，原本是当地市场中的一个凉鞋的销售员，但是呢，他现在要居到目前这个地位，他主要是利用这个来源不明的资金，他收购了很多房地产、珠宝店，还有成为一间大型的购物商场的主要业主，尽管。那有人呼吁说，让他入主这个市长办公室，就好像让这个犯罪集团呢接管整个城市。但是阿尔瓦卡在二零一二年呢，仍夺得了伊瓜拉市的市长宝座。那在他上任的几个星期后，人们就发现说，当时提出警告的示威者已经变成尸体了。那这个新市长啊，在市政。员工的名单中呢，安插了十一位亲信，然后他安排了自己的表兄弟菲利佩·弗洛雷斯任职总警监。所以呢，大部分的人们普遍认为说，这个部门现在已经是勇士国度集团的分支。而、呃、这个集团呢，除了勒索人民以外呢，还利用伊瓜拉作为贩毒基地，必要的时候还兼任市长的打手。在二零一三年的五月啊，阿瓦尔卡呢，让手下绑走当地。活跃的社会运动者叫做卡多纳。那这个目击者啊，有看到说这个卡多纳被施以酷刑，然后他被枪杀之前呢，这一个。市长呢还亲自露面，告诉这一个被害者说：“你敢踩到我的头上来，所以我很享受杀死你带来的乐趣。”而跟这个卡多纳关系很密切的阿约辛阿帕的学生们呢，就在市政厅前面示威抗议。而且当地天主教的这个主教叫做维拉呢，还呼吁说要调查这些谋杀的事件。他甚至还通报了美国的人权组织。但是呢，政府当局裁决市长拥有。起诉的豁免权，因此对此袖手旁观。那犯罪者呢就不必受罚的现象，已经让墨西哥人司空见惯了，见怪不怪。那维拉还说呢，屠夫掌握着莫大的权利。那事实上，我们难以分辨啊，这是从何时开始，政府已经被这个犯罪者所接管。那就这个市长夫人的情况来讲也是如此。她跟丈夫在二零一二年掌握市政大权之后呢？帕尼达，他就从这个犯罪集团的领导者之一，然后顺一遍成为关键的操盘手，控制着伊瓜拉氏的黑暗面。他在白天呢、啊、的角色是很慷慨的这种形象，一位很大方的女慈善家。她拥有无数，还有接受扶持，她拥有无数这个受赠者合照的照片。那在二零一四年九月二十六号当天呢、啊，她以分会长的身份。出席了家庭发展协会的活动进行年度报告，而这个组织的资金呢，就有政府给赞助。那很多观察者都指出说，市长夫人借由这个机会进行了竞选宣传，希望能接下丈夫的棒子，继任伊瓜拉的市长。那典礼呢，就在市中心的市场市民广场上举办。那这个典礼结束之后呢，就是露天的派对，而且为了要炒热现场的气氛啊，他们还准备了四千名。的走路工，那这些收取酬金的穷苦人家呢，担任观众出席了这个派对，然后还负责鼓掌。那派对就如火如荼进行的同时呢，还约信阿帕的学生就在城中聚集的耳语，他们就传到了派对上，这极可能毁掉这个市长夫人的大日子。所以这个专横的第一夫人得知到这件事情的时候呢，各种针对这些死对头的辱骂，还有形容词呢，就从这个市长夫人的嘴中。开始跑出来，他说着“肮脏混混、犯罪投机者”。然后呢，他或者是市长就下了一个命令，说阻止他们，制止他们的行动，好好给他们教训一顿。所以呢，我们把视线给拉回来，看看这些还留在。巴士总站的学生们，上百个集结的学生们呢，遗弃了被打破车窗的巴士，征用了另外两台车辆。那因为他们知道警方会重回车站，所以当务之急呢是赶快离开这个市中心。那四辆巴士呢就沿着南北向的主要干道继续往北前进。他们穿过了这个拥塞的车流呢，驶向了这个市民广场。他们似乎是打算在广场。前面的路口右转，然后再往东转进这个环环状线，然后再转上高速公路，再转回去这个阿约新阿帕。不过呢，只有一台巴士来得及在警方涌入这个地方之前呢，成功的接上了高速公路。其他的三台巴士呢？他们没有什么选择，只能继续执行。那经过这个活动刚结束的市民广场，那意图要开上另外一台、另外一个高速公路的匝道。那警方呢，就跑到这些巴士的前方，然后对空鸣枪，直到其他巡逻车在高速公路的匝道前筑成了这个路障。那他就成功的截断三台巴士前方的去路。接着呢，接着警方就开始大开杀戒。随后有临近的。可酷啦、啊！赶来增援的警察也加入了射击的行列。除此之外，现场还有两辆没有标志的车辆。从车内走出一些穿着黑色突击队的蒙面人，这些人呢几乎可以认定是勇士国度犯罪集团里面的人。他们开始用这个半自动武器进行扫射，几个学生呢当场就被射杀，或者是受到枪伤。十五到三十个人遭到围捕，特别是在车队中最后一台巴士的成员，然后呢被。带上警车带走，在这个期间呢，落单的巴士还有其余三辆被伏击的巴士呢，都有相同的命运。他们刚刚抵达高速公路，准备要开始逃亡，就被警察给截获。警察包围他们，并开始射击。有些学生大喊着说：“我们不是罪犯。”有些学生认为自己被误认了，但是警方的回应是：“我才不管呢。”其余的学生呢，开始收集这些石头反击，但随着更多巡逻车前来支援，他们开始作为。一团四处溃逃，有些学生逃脱了，有两位当场死亡，有几个受伤。约莫有十个人呢被逮捕并带上警车。差不多在同一个时间，在城中另外一个地方，有另外一辆同样载满着年轻人的巴士也受到警方的开枪袭击。他们被误认为是阿月新阿帕的学生，但实际上他们是来自于奇尔潘新哥的足球运动员。和伊瓜拉队伍比赛完并获得胜利后，正在。玩家要进行庆祝，但是在车上遇到了这个警方的突袭，然后有两个人被冤枉的打死，还有好几个人受伤。那警察意识到自己错误之后呢，赶快叫了救护车。那到目前为止，警察已经杀了六个人。在这一切的混乱之后呢？格雷罗州的州长阿雷吉，他透过了政府官员的电话，截获了伊瓜拉所发生的枪击事件。我们无从得知州长是否还在跟市长交谈，但是呢，他这天才跟市长夫人通过话。最后呢。阿吉雷决定说他不干预这个警察的攻击。那他说这不在他的管辖范围之内。他自己声称说他完全不知道发生了什么事情。他承认说他有听到学生扰乱市中心的治安，但他坚持他只有命令警方不要回应学生的挑衅。阿瓦尔卡呢，变成说他跟这件事情无关系。并说，还在枪击进行的时候，他在妻子的派对上，而且派对的气氛正火热，我正在跳舞。他这么说，甚至呢还说出一连串、啊、好几首他跟他妻子跳舞时的这个伴奏的小调。那事后呢，他就回家了，进入这个香甜的睡梦中。但事实上，这个晚上他和潘尼达都经手了这件事情。有十通电话从他们的名下手机门号打出，另外二十五通则是发自市长夫人的手机门号。最后一通电话是三点的时候发出的。那天晚上，同样打爆电话的还有佩洛斯，勇士国度集团的第二把交易。他担任这个联络官，负责伊瓜拉还有库可拉的警方联系。洛佩斯一手安排将被逮捕的学生送到他位于。洛马德克亚德的家，那个是在伊瓜拉西方与可可库拉之间的一个小村庄。他联系了他上级的萨尔多家。这个勇士国度的头头那佩洛斯他发出的简讯提到说红党正在攻击我们，这时的晚上所发生的事情更加的扑朔迷离。因为佩洛斯的父亲啊就是遭到这个红党他们的敌对帮派给杀害的，所以呢他对于这个红党的侵犯是特别的敏感。但是呢警方他跟他联系的时候，其实没有提到这个红党有关的这个讯息。所以为什么他会解读成这样子呢？其实是还是令人家。无法了解的。那不管如何，就萨尔加多呢，他用黑莓机回复了简讯说，说不惜代价阻止他们。之后呢，事件的控制权就转移到了这些歹徒的手上。警察局交出了两队的学生，一队是大约三十名在车队中被逮捕的学生，另外十名呢是在第二个对峙现场遭到围捕的人。学生们呢被绳索或者是铁铁线给捆绑起来，装入了两部卡车中。一部呢是日产的小货车，另外一部是三吨半的福特卡车。大部分的学生呢被一个叠着一个的堆在了这个福特的卡车上面。那装不下的五个学生呢，他们被放在了这个日产的货车上。然后这些卡车，还有这些卡车，在十六人的摩托车的车队护送下呢，前往了可库拉的方向移动。那途中啊，他们其实转上了一个非常颠簸的一个岔道。那这条路没有柏油，只有泥泞。那他们通往的地方呢，是垃圾掩埋场。那两部车呢，就在午夜的十二点半到一点的时候呢，抵达了目的地。那当时呢，正下着细雨。当天晚上累积的雨量大概没。没有超过七毫米。那夜色非常昏暗，唯一的光源就是来自于摩托车跟卡车。那这十六个歹徒呢，就把学生从卡车拖下来，把他们丢到了个地上。那其中大概有十五名学生呢，因为已经在路途上被其他人给压死、窒息死掉了。剩下的三十名学生呢，不断的在哭嚎跟尖叫。那他们接下来呢？根据根据歹徒的供词所述，他们被审问了。这些勇士国度的成员呢？他们说他们盘问了这些学生，是不是跟红党有关系？那这些学生当然否认了。直到呢，他们开始去殴打，并且用刑。一个学生受不了，精神崩溃；另外一位开始招供。那就在这个时候，大约凌晨两点左右，学生呢，他们一个一个被射杀。那这些尸体呢，就被堆到了这些。红沟的底部，那像积木一样。交错叠放着，尸体呢被堆成一个小丘之后，被淋上汽油，还有柴油，并且被放火焚烧。由于乐色场中的各种易燃物，像是纸张、塑胶、树枝、木板，用摩托车持续供应的柴油，让这个火焰呢持续焚烧了整个晚上。所以到了隔天的九月二十七号，礼拜六的下午为止，大概烧了十五个小时。最后火焰呢将尸体化为。灰烬以及碎骨，那这些残骸就被碾成粉碎。那罗佩斯呢，就在发给这个萨尔加多的简讯中这样写着说：“再也没有人找得到这些学生了。”这些黑帮啊，下手屠杀的恐怖细节呢，就在六周后被披露。当时的屠杀事件，关键的参与者呢被逮捕并且认罪。从9月27号开始，伤心欲绝的学生家长要求持续搜寻那天消失的43人，但那些学生的命运仍然未卜。父母们只能绝望的希望孩子们只是被绑架，然后被藏起来，他们被活着带走。我们要让他活着回来。这些学生们无止境的诉求。在9月28号，伊瓜拉市的警署呢，总共280名警察都接受了征讯。在征讯后，有22位警察遭到拘留，有16位使用枪械并且逮捕，并且被逮捕。然后送往当地最大的安全监狱。在9月29号，市长阿瓦尔卡否认自己与警方攻击事件有关，他也不承认自己有说过“谁来帮我摆脱这些烦人的神父啊，还有给他们一些好好教训这些命令”。然而，在第二天，他就请了30天的假，带着妻子还有身为总警监的表兄弟逃走了。在10月4号的时候。搜索队在伊瓜拉的郊区发现了三处的乱葬岗，里面呢有28八具遗体，但是在10月14号公布的 DNA 分析结果证明，他们并不是那些失踪的学生，那他们是谁，又成为了一个新的谜团。随着更多的乱葬岗被发掘出来后，尸体的数量持续的攀升，有其他的失踪者的家属也出面要求调查这些失踪的亲人是否身处尚未被确认的身份的枯骨里面。总共有六处乱葬缸，但是呢，这六处都不是这四十三位学生的遗骨。所以就在隔天啊，十月五号的时候，有两百五十位组成的联邦警察队伍，他们解除了伊瓜拉市警的职务，并且接管了整个城市。那在十月六号的时候，事情愈破荡漾，整个示威者呢就开始聚集在阿月新阿帕和雪生跟。家长呢一起守夜。当时墨西哥总统涅托呢一改事件前初始这个默不作声的这个作风，他在九月三十号的时候呢说，他开始表明说这是格雷罗州的责任。但现在呢，他向全国承诺展开全面的搜索，务求将这个始作俑者绳之以法。逃过警方的第一波攻击的学生呢，他们则是召开了记者会。描述了巴士当时被攻击的情况。那在十月八号啊，这个阿月信阿帕的学生呢，开始了他们第一次这个大规模的游行示威。在同一天，在柏林、在阿根廷的布宜诺斯艾利斯、伦敦，然后旧金山、洛杉矶、纽约、芝加哥，还有很多地方都。就串联起这个示威的活动，而且呢，这个在十月十三号的时候，蒙面的示威者呢就闯入了这个切尔潘新哥的政府办公大楼纵火。在十月十六号啊，学生发起全面性的罢课。那总统涅托呢，就宣布说，他要寻找这个失踪的学生是政府当局应该要做的第一件任务。那在好几天内，联邦政府呢就派遣了特警部队前往了这个格雷罗，他去接管了十三处这个被黑帮控制的自治市。那数千名维安部队呢，带着马匹、车辆、坦克、直升机，还有汽船以及潜水装，涌入这些农村乡间。位于一同一周的这个阿卡普尔科，成千上万的学生还有老师啊，以及挥舞着大刀的农民呢，他们就走向街头。要求州长阿吉雷下台负责。同一天呢，这个在这个墨西哥城的附近的这个高速公路上，联邦军队呢，他们就俘虏了这个勇士国度的第一把交椅萨尔加多。在十月二十二号，墨西哥的总监长他叫做卡拉姆，他就宣布说，依据这歹徒的供词呢，市长夫人的确是下令了拦截这个学生的巴士。那在那天烧完呢，数以千计的人。人民就走上了伊瓜拉的街头游行，要求让失踪的学生平安回来。那数十位蒙面示威者呢？他就破坏了这个市政厅，还投掷了燃烧弹。那在隔天呢，十月二十三日的时候，由于所属的政党以及舆论的施压，这个州长呢，阿吉雷他辞职下台了，但他并未。被就责，在十月的二十七日，政府当局呢就逮捕了勇士国度一党的其他四名成员。他们把注意力呢就开始转向这个被陆军跟海军封锁的这个垃圾场。那法医小组呢就赶到现场进行勘查。在十一月四号，联邦警察呢就查出伊瓜拉市长夫妇呢躲在墨西哥城中的某位工人阶级的社区。阿瓦尔卡呢承认他在压力下已经崩溃，而帕尼达。依旧高傲如初。他对着要逮捕他的警察命令说：“你敢？”拿开你的脏手。随后呢，两个人都被收押。当局呢，并未透露这对夫妻接受侦讯的反应。在十一月七号啊，总检察长呢，卡拉姆呢，他见过这些学生们，然后随后就召开了一个很忧伤的记者会。他宣布说，到目前为止的调查成果呢，根据几个大屠杀参与者的供述，他们说出的内容呢，跟前面的这些分析大致相同，但是呢，他的这个版本又多了一个令人发指。跟崩溃的一个暴行的叙述。原来在大火熄灭之后，这些屠夫呢被告知说要冷却，并且打包这些残余的遗体、骨灰跟骨头碎片，被装入了大型的黑色的塑胶袋，并且倒入了附近的。圣乎安河中？那因为一开始呢，他们缺乏经验的关系，有两个袋子被完整的从桥上丢到了洪水中。同伴解释说，他们应该把袋子打开，然后把里面的骨灰丢进到河里面。于是呢，剩下的遗憾呢就。这样子办理，但是一开始的失误呢，让海军有机会可以捞到部分的遗骸。那这些父母啊，无法相信墨西哥的官员，所以他们要求用这个阿根廷这个法医专家来当这个独立的代理人，收集这些碎骨上的 DNA 讯息。因为呢，这个阿根廷的专家呢，他们在以前在阿根廷独独裁专制的时候呢，已经有这个研究这些消失者的 DNA 的经验，就是我们之前讲阿根。廷。庭的那个白色恐怖事件的延伸。那同时啊，这些遗骨呢也被送到了世界一流的奥地利的大学的实验室进行分析。那目前的学生呢、啊，就还是被归为是失踪的状况。那这个案件还是会继续的调查下去。就在十二月的时候，奥地利的这个实验室就宣布说，这个碎骨捡到的这个碎骨啊，它是属于这个亚历山大莫拉。贝南西奥，这个是四十位失踪学生里面的其中一员。那阿根廷的法医呢，就接受了这个 DNA 的分析的结果。但是呢，他同时也指出说，这个遗体啊被发现的时候，他们并不在场。政府主张说，遗体是在垃圾场的时候就遭到焚毁，但是法医的这个小组呢，无法确定说他们这个政府的说法是不是正确的。那在二零一五年的一月啊，这个总检察长卡拉姆还宣布说。他他就宣布说，这个调查要需要进行到一个段落。那因为没有其他证据可以证明说，这个42位学生就是一位已经出来了嘛，那剩下的42位的失踪者已经死亡了。所以呢，他说他要先就是把这个调查告一个段落。那接下来啊，啊因为新阿帕的学生啊的遭遇，其实已经撼动了整个墨西哥，全国各地呢都有大型的示威活动。特别是以大学还有技术学院的学生最为激昂，这些同才的命运让他们感到非常的震惊，而艺术家、演员、作家、律师。各行各业纷纷发起这些游行声援，天主教的教宗方济各也对此发表演说。示威者呢，他们的狂怒指向这个市政府、州政府以及联邦政府，不只是对个别的政客，不只是个别的政客为此声名扫地，他们所属的政党呢，也受到很强烈的谴责。墨西哥的左派反对党民主革命党首当其冲，因为。阿瓦尔卡跟阿吉雷都是这党的支持而获选到公职的。那总统涅托所属的革命制度党，除了因为未关注失踪学生的命运而饱受批评，还有他们的无能或者是不愿打击犯罪而遭到严厉的谴责。大量的公民集结起来，要求总统为此下台。大部分的是为抗议活动，都是和平进行的。但也有一些升级成暴力的事件，例如墨西哥城的总统府大门被纵火，或者是阿卡普尔科国际机场遭到封锁，这些呢也引来了一些批评，声称这些。阿约新阿帕的学生本身就是激进的麻烦制造者，不值得公众为他们掀起这些渲染大波。但总体而言，公众的反应是震惊、羞愧、愤怒，还有悲伤。这些反应是很耐人寻味的，并不是说这些大屠杀后不应该有这些反应，而是因为各种惨案在墨西哥过去的恐怖历史中屡见不鲜。而伊瓜拉这个屠杀案呢，与众不同的是，除了受害者的身份之外，他们是出生于这个贫困的农村青年，决定成为老师来改善自己跟社区的处境。那也因为这样子催生这场屠杀的是贪腐跟犯罪的紧密连接，这在墨西哥的过去历史中并不寻常。大屠杀令人毛骨悚然的酷刑，市长还有州长跟这些武装的。犯毒集团的勾结，然后猖獗的绑架和勒索，警察呢由这个犯毒集团的毒品交易案得到贿赂，那警方被大量的逮捕。尽管有刑事司法单位，但是呢，罪犯最后交保后还是仍然逍遥法外。那高级的政府官员啊，漠视或者是无能，那最后人民只好爆发抗议。这些在过去数十年都是非常常见的。那四十三具尸体，其实从两千年以来，墨西哥的死者人数早已超过十万人。无名的乱葬岗，数以万计的人失踪了，他们可能就是消失在这些尸体交错的土坑中。然后，十万人里面大概有两千人是死于斩首的。直到2018年呢、啊，新上任的总统叫做洛佩斯呢，他宣布成立真相调查委员会。经过他们四年的调查，他们看过了超过四万份的通联记录、人口私人讯息以及口供报告，还有五十段监视器所拍下的影片。他们公布了调查，而且证实说这个失踪案涉及的成。阶层呢，其实高到了联邦政府，而且更戏剧性的是，当时负责调查的这个墨西哥检察总长卡拉姆也被逮捕了，他的罪名妨害司法公正。还有强迫失踪等罪名，所以这件事情还在继续的调查中。那目前是三人，只有三人的遗骨是受到是受到确认的 ，DNA 验出来是他们。那其他四十名学生的下落还是不明。那其中还有一位涉案的高级官员叫做 Thomas s e r r l n 呢，他们还他还跑到了以色列要求庇护，就是、他逃掉了。那现在墨西哥还在跟。以色列交涉，就是说要把这一位高级官员叫做 Thomas Zero 的人呢，赶快把他引渡回来，然后进行一个更全面的调查，以及给这些学生跟家长一个交代。但是呢，如果有看我那个影片的人呢、啊，应该知道说，墨西哥的这个毒枭很可怕，然后这个政府、这个总统其实他有一点软，对于毒枭的这些挑衅的话，他是比较不会去正面冲突的。所以之前有讲到，埃斯古兹曼的儿子。在二零一九年的时候被逮捕的时候呢，就是他手下的这些毒枭就封街，然后开始烧烧车子，然后扫射对警察这些反抗嘛。那最后闹一闹之后呢，就把古兹曼的儿子给放出来了。那后来呀，在今年就是上个礼拜吧，这个古兹曼的儿子呢又被抓回去了。那这一次毒枭还在路上继续闹，就想说可能一样闹一闹也会把他们的老大放出来，但是这次。没有放出来，这次不知道为什么比较硬，就是继续把它关着这样子。那后续有什么结果再跟大家分享。嗯，那我今天的分享大概到这里，就是希望你们会喜欢今天这一集。那我们就下一次见，拜拜。